0: 听荆州大耳朵留言得奖品，你留言荆州送好礼活动来喽！只要在二月十四到二月二十八期间，在 Apple Podcast 留言板上留言，说说你对节目的想法或想跟主持人说的话，同时记得务必留下你的 email， 就可以参加抽奖。我们将在三月四号抽出二十位幸运听众，可随机获得一本荆州出版的好书，或是二零二二年精彩的《荆州刊新春特刊》。更多详细内容也可以参考各节目的说明资讯栏哦。精彩好奖等你来抽，积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: ，小毛利也能累积成大获利
0: 。欢迎收听《毛利小姐变有钱》
1: 有
0: 钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》第二季，我是主持人佩夫。提早退休是很多人的梦想，但是退休后如果没有了固定薪资收入，退休前也不确定是否离开职场后能够衣食无忧的话，该怎么办呢？今天这一集，我们邀请到在四十二岁就退休的吴家阳老师来分享他在退休规划的经验，以及达到财富自由的方式。欢迎老师
1: 。哎、欸，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。好，老师，刚我前面有提到，您四十二岁的时候就离开职场，应该是非常非常多人都很羡慕的、哦那我想问一下老师，我要怎么样确定说自己在退休过后，呃，应该说在退休之前，我要怎么评估我已经有能力可以达到说做退休这件事情呢
1: ？首先呢、哦，第一个钱要够用。对，嗯、哦，那钱够用是什么意思？比如说啦，呃，你一家不管几口人，你一个月生活费假设要五万块的话，是，一年就六十万嘛。嗯，然后小孩就养到。可能大学毕业，他要靠自己或研究所毕业嘛？那你自己或你的配偶或其他家人，可能算到八十岁或九十岁，这样整个人乘起来，看是金额是多少。比如说一年六十万，那如果四十年就要两千四百万嘛。是，所以基本上你就是要保有两千四百万的资产，那个资产可能放在股票里面也好啦，放在房地产也好，放在什么地方都好。但是它要有足够的变现性，就是说退休之后，假设你完全不会有任何收入，比如说你也不去存股了，不会有股票收益，诸如此类，全部是零的情况之下，你必须要保有2400万，这样才叫钱够用，而不是你只有一千万，然后你预期说，哎，我的股票一年可以赚100万，算一算预期中我可能有3000万的资产。这个观念对我来讲是很危险的，所以我退休之前就想说，哎、欸，四十二岁退休嘛，我活到一百岁，六十年了，一一,一个月要五万块，六十万乘六十年，三千六，对呀、啊，三、哦、三千六嘛，所以我在不做任何投资的情况之下，我把我的资产逐步慢慢变现，我有这个金额，所以我才敢退休嘛，嗯，对对，而我不会用说我用一千万去。玩股票，然后可以赚多少钱？我是不会这样想，这是第一点哦，钱要够。那第二点哦，时间非常多，你要想办法把时间填满。是很、欸，很多人就是没办法把时间填满，他就崩溃了，他又回去上班、啊、太无聊了。啊、對,对对，这种人实在太多了，真的是非常多
0: 。OK， 好，其实老师跟他讲，其实最重要的点就是，要怎么评估自己可以退休呢？第一个就是钱够不够用嘛？那老师这边提到的方法，其实最基本、最基本的计算方式呢，就是你每个月可能要花多少钱，然后你退休过后你可能还会呃生活几年，加上你整个的开销加总起来，大概是一个最低基本的现金变现性要有、哦。如果没有这样的现金，那退休之后可能这个后续就会有一些风险出现了。再再来呢，就是这个时间呢，因为退休之后，可能真的就像老师讲的，要把时间填满，不然每天在家里大眼瞪小眼的，应该也是蛮蛮<笑>无聊的哦、喔。既然呃聊到退休呢，我们也知道退休可能就像老师跟他讲，如果只有存钱好像不太行，我们必须是做一些投资理财的一些呃一些功课。那老师请问一下，退休族群在参与投资理财的时候呢，它的最重要原则，老师觉得是什么呢
1: ？你最重要原则至少要保本。保本、哦、对，保本。那你如果去投资股票啊，或者基金，基本上都没有保证保本的嘛，是，所以你会有风险嘛。那万一在你需要钱的时候，你又被套牢，哦、变成你要赔钱卖嘛，所以你的净损失就永远挂在账上嘛，就是赔钱的嘛。是，所以第一个保本，保本很重要。所以变成说，你在退休之后投资要相对保守。那保守，当然这个保守对每个人。不一样嘛，不一样哦。假设你有2000万的净资产，那你或许现在很多人都说 4% 法则啊，你或许会拿1000万去做股票投资嘛。那一千万一年 4% 就40万嘛。嗯，那你认为说这40万来做生活费，一个月3万多块或许就够了。所以有有人就认为说，他只要2000万资产就够了嘛。所以他的前提是他拿1000万去投资，这样当然会有风险啊。不过就看每个人，因为这是目前市面上最主流的看法，所以退休金不用说好几千万，你只要一千万就够了
0: 。对，哦， oh, 所以其实最重要原则，当然第一个要保本。那保守的这个性格，就依照每个人的这个风险的评估而有不同。如果你是一个相对比较胆小鬼一点的，那可能相相对你可能要做比较保守的，那你存的退休金可能就要稍微多一点。好，那老师刚才一直强调保本保本。那这么多的工具当中呢，其实因为之前拜读过老师的文章嘛，老师在大学的时候就接触过风险管理这门课，里面就提到老师在很早之前就进行这个保险的买入。那想知道老师在出社会后百分之五十哦都拿去做这个买保险这件事情，想问一下老师，这么看重这个保险保单，为什么会如此热衷于这项投资工具呢？保险保单它有什么样的好处
1: ？对我在大学的时候接触到风险管理嘛。那时候我就认为说，哎、欸，保险是一个好东西，是因为它涨价速度很快。那这个大学到我工作之后，又经过好几年嘛。那当然，大学的时候我认为那就是理论嘛。是。等到我工作开始赚钱的时候，我就有收入，我就必须，我就想去买保单。那保买保单，距离第一份保单到现在有二十几年的时间嘛。嗯。那这二十几年的时间，我去看它涨价的速度真的非常快。我在书里面也有提到一个例子哦、喔，比如说是癌症险，癌症险二十几年前非常非常便宜哦、喔，你现在去买癌症险非常非常贵哦、喔，而且是随着年纪越来越贵。那保费越来越贵的原因，第一个就是我们的利率越来越低嘛，是保费跟利率成反比；第二个是我们年纪越来越大嘛，对风险越来越然後,對然后第三个是因为理赔率越来越。多嘛？是，因为以前我们可能六十岁就身故了嘛，是，所以离癌到身故时间可能很短。但是现在我们寿命已经提高到八十岁了嘛，所以你搞不好才六十几岁才有癌症这种东西产生嘛。嗯，以前可能就死掉了，所以你都不会有癌症嘛。哦，所以所以变成说理赔率大幅提高的结果，就这三个东西造成保费会非常多可能哦、喔。可能你如果年纪小的，比如说像那种十岁以下的癌症险保单，六岁就二十几年前的六岁，跟现在买，搞不好已经差了五倍到十倍的价钱，是差非常多。所以保费是涨得最快的速度的商品之一，甚至比股票投资报酬率。我们如果说一一年大概十 percent， 我认为你股票投资可以赚十 percent， 你已经是非常了不起、非常厉害的人了。是，是那保费。轻轻松松，一年涨个十 percent 没有问题
0: 。那老师有比较推荐的保单吗？因为其实现在这个怎么讲，时代环境已经不太一样。是。那保费还有像以前这么强大的这个涨势吗
1: ？涨势一定会涨哦。那至于说涨幅，基本上像去年啊，就连续调涨两次哦，一年就调两次了。是。对啊。那有它的时代背景啊，时代背景我们不多说哈。呃，但是对我们个人来讲，第一个保费是越来越贵嘛？对，所以那你要买什么东西哦？你如果呃对保险没有概念的人，嗯，我认为说你应该要买两万四千块哦，你一年应该付两万四千块的保费去买保险。这个两万四千块是所得税的个人啊、哦、可以列举扣除保险费的部分，两万四你就把它扣掉。那两万四可以买什么？第一个就是基本的寿险。再加上一个实支实付的附约，再加一个意外险的附约，哦，一个主约，两个附约加起来，你就把两万四把它用完，这是最基本的。是。那你如果年纪比较大，你肯定要考虑一些什么癌症啊，或者是残障辅助啊、嗯、失能险这种东西。是。那这种东西基本上都很贵的、哦，那就看你的预算
0: 。了解。OK， 其实，在保单上面呢，每年提供两万四嘛，老师刚刚是说这个两万四是。最基本的门槛，那当然随着年纪变大，你可能保费会越来越贵。那我想保险的目的，其实这边我自己举一个例子，我之前在开车的路上，因为这个没有保，没有保到这个保险哦、喔，那结果在车呃这个路上呢，就不小心撞到车子，结果原本这个应该如果有保保险的话，我那笔钱就不用赔了。那个客服人员跟我讲说，为什么你没有选呢？买保险的目的，第一个当然就是保安全嘛，第二个当然就是保本。那老师。刚刚有讲到，随着年纪越来越大，这个保费可能相对的会越来越贵。那么，既然这个价格稍微提高了，有没有比较好的保单是比较适合这个退休族群去做筛选的呢
1: ？呃，退休族群以我自己为例啦、喔，然后是我妈妈在医院住了十几年，是，然后她基本上虽然病历上没有写植物人，嗯，那是事实上跟植物人也差不了多少，是，喔、一个月看护费平均而言。大概四万多块，嗯，就是住宿加自费的医疗费用四万多块，十几年，所以总共五百多万。那五百多万，你如果付不出来的话，那你就麻烦了嘛，嗯，你的妈妈不可能住在医院，你会被赶走嘛，变人球，是啊、哦，那就衍生出社会的问题。所以保险最重要，对年纪大的人，当然每个人状况不一样，但是我认为说失能险这个东西，根据卫福部的统计。每个人在最后的九年多的时间，哦，因为我们寿命提高了嘛，提高到八十几岁嘛，最后九年、八年多到九年多的时间是必须被看护的状态，平均而言，所以你必须要保一个私能险，然后可以赔你十年。那这样当然是保费要付嘛，这是不得已的嘛。那保费如果不付，那你平常那些钱。小泡也花掉了嘛？嗯，哦，那你如果付了保费这件事情，到时候出事情，保险公司会理赔给你嘛？你就不会耗掉你的资产。那所以保险有双重的功能，第一个就是储蓄效果，嗯，然后那个储蓄的钱基本上本金都可以拿回来给你的受益人，再加一点点利息，变成说你的本金不会耗损，而且可以保存你其他的资产。因为假设你的保费一年要五万块。然后缴二十年要一百万，是，你就把这五万块，然后偷投一百万，你去股票投资，或许你会预期这样一百万搞不好变三百万、五百万之类的。但是我建议你不要这样想，因为很多人最后都是输掉了，百分之八十以上的人都输掉了。是，所以保险归保险，投资归投资，你那个账户要把它分清楚
0: 。其实刚刚老师有讲一个重点了，保险最大的功用就是帮你守财哦，所以其实投资跟保险。它两个有点算是攻守的一个角色嘛，那保险它比较算是防御型的资产。如果你今天呃真的不小心发生什么意外啊，或者是重大事故的时候，这时候你才会了解到这个保险的重要性。好，那老师这个之前也有出过一本书嘛，这、就是、在谈这个所谓人生的五张表，分别是日常支出的啊，这个投资损益的，还有这个现金财务的现金流财务表。还有保险，呃，这个风险的评估表以及生活的时间管理表，这五张表呢，它最核心的用意是什么？对于退休族群来讲，这五张表它的呃，怎么样去执行，会是老师比较建议的方式呢
1: ？每个人生哦，每每个人对这五张表的重视程度会不一样。比如说生活记录表，事实上就是你自己的日记嘛，你自己想记录什么东西，方式都很随性嘛。即使说一段时间之后回来看說，说、欸、哎，今天或昨天干了什么事，嗯。最重要的是，每个人可能都必须要做的就是记账嘛。那记账就是我讲的日常支出，因为我记账记了几十年了，我从十几年前看到现在，已经光是吃饭这件事情、吃东西这件事情，已经快 double 了。double 十几年就 double 了，你看通膨多厉害。对对对，以前我可能。欸、就算没 double， 至少百分之六十也跑不掉了。哦，就十几年，看是从十年前、十一年前，还是十八、十九年前、嗯，哦，可能真的是涨了五十 percent 到接近一百 percent 的，就是涨那么多。哦，所以这个日常支出表让你了解说，你有些支出是不是非必要的，你自己去评估嘛，哈、哦。对，这可以帮你减少一些漏财的机会。那最重要的，针对退休的人。最重要的就是现金流量表。那现金流量表，比如说你现在有多少资产，你每个户头里面有多少钱？是。那有多少钱？你在没有任何收入的情况之下，你的这些户头里面的钱可以支撑你的生活支出撑多久？那撑到里面都没钱。那没钱，你要想办法把钱生出来嘛？对，不管你去贷款啊，或者房子去抵押啦、啊，或者是房子把它卖掉，诸如此类，你就必须要有弄出一笔钱出来嘛。这是很现实的问题啊！你没有你没有钱，你连吃饭都成问题嘛。所以现金流量表，它可以估算你未来可能十年、二十年甚至三十年后，你你的财务状况会长什么样子啊？那投资交易表对我来讲是还蛮适用的、啊。那因为投资你本来就会有对账单嘛。对，那我只是把对账单稍作整理，然后一段时间去检讨，去想一下说，哎、欸，以前这个股票投资为什么会赚钱，或者为什么会赔钱？那如果下次遇到类似的情况，我能不能再多赚一点，或者是我能不能再少赔一点？哦，这是自己检讨。那另外一个就是保险内容表，保险内容表我也认为很重要，因为很多人都认为保险是骗人的，建议你千万不要这么想。是，当你把保险。这个内容表把它整理好之后，你就会知道你的风险在哪里。万一你变植物人或离矮的时候，你必须要花多少钱？基本上这些网络，你大概 Google 一下，总是会有一个数字嘛。是。那你可以看一个最严重的情况跟比较不严重的情况，你去抓一个平均值，然后你就去看你的保险到底赔多少。万一你都没保险。那就这个就是从你的资产里面支出嘛，是，所以到时候会从现金流量表里面额外的支出一些钱，所以把你的财产提早吸光或漏光。所以这五张表是原则上对我来讲，我我我认为都很基本而重要的。那这五张表建构的时间，一开始可能会花比较多时间嘛，建完之后，比如说保险内容表或现金流量表，建完之后你一段时间去看一下就好。
0: OK， 好，其实这五张表其实重点就是有点算是帮自己守财，还有了解说我的钱到底都流去哪里了。因为其实像刚刚老师讲到这个记账的部分了、喔，我也是从出社会以后开始记账，真的就像老师讲的，哎、欸，吃的部分好像越花越多，这时候就会去检讨，是我自己吃的越来越好吗？还是这个社会通膨开始影响到我自己的生活咯？那这样我就可以去思考，是不是有从哪个地方呢，我可以去呃，就是有点类似开源节流的方式了。好，那最后想问一下老师哦、喔。这个五张表对于乐活投资组而言，当然最重要就是刚刚讲到的现金流量表。当你的现金已经没有了，就可能需要再去想办法生钱。生钱其实大家都会想到投资理财的方式。对于乐活投资组而言，最棒的投资老师认为会是什么呢
1: ？哎、欸，我认为你还是要保守以对了哈，因为投资百分之八十的人长期而言是赔钱的，你要记得这句话。假设你长期而言你是赚钱的，你已经在人生胜利组百分之二十里面了，那就恭喜你，哦。所以不要认为自己投资很厉害、啊，因为我虽然在股票里面投资赚了一些钱，赚了一些大钱，让我可以提早退休嘛，但是我还是认为说投资真的是如洪水猛兽般，哦，你真的要小心它。所以你必须要保守嘛，那保守的部分，那就你第一个。你就指数化投资嘛， 0 0 5 0哦，或者是你相关的股票，你熟悉的这样就好了。你不要一天到晚去听一些，然后想要找标杆哦，这些都不切实际。那最棒的投资就是说，股票投资你也不是一天到晚24小时都盯在那边看，你买了之后一段时间去看一下就好。那其他时间你很多啊，你还是要找到自己喜欢的事情去做嘛。把你的时间填满嘛，要不然你真的是会很痛苦。<笑>像我四十二岁退休之后啊，我大概一年半完全都没事干。哦、嗯，那时候我就常常回南部医院去看我妈妈嘛。是。然后一段时间之后，我认为说这样也不是办法，所以我就找一些 part time 的事情，比如说写书啊、写文章诸如此类的，就是要把时间填满。然后我也去考了很多证照嘛。所以我现在有能力可以分享这些专业的东西，所以我认为说最棒的投资你还是投资你自己，然后你的时间要更有价值。你说一天到晚打高尔夫球、钓鱼或睡觉，那个都撑不了多久，你就会厌烦它。找到你最喜欢的事情，然后可以持续做。像我这样写书也写了八年、九年的时间了嘛，可以一直写下去啊。所以我觉得这个比投资股票之外，我觉得这是更好的投资。
0: 今天总结一下老师今天讲到的部分啊，其实退休理财呢，呃，非常重要的一件事情就是第一个你要保本，第二个就是要保守。那刚刚前面有提到的这个保守部分，老师有提到他他最喜欢的投资工具保险的部分啊，因为保险它可以帮助你守财。第二个就是当我们在退休的时候，其实规划这个人生五张表，当你在建构的时候，你可以很清楚的知道你的现金、你的投资还有你的风险有哪些。了解之后清楚了，在退休过后。要把退休的焦点放到自己身上，找到自己喜欢做的事情，而不是整天可能盯盘啊，或者是啊、呃、没有事情做，会觉得这个人生过得很长啊。其实重点就是要找到自己有兴趣的事情，把这个退休的时间慢慢的填满。今天再次谢谢吴江老师来跟我们分享有关退休规划以及他自己退休理财的一些相关经验哦。谢谢老师，啊谢谢，好、哦、感谢大家今天的收听哦。如果喜欢毛利小姐变有钱的节目，也欢迎订阅金州大耳朵的频道。对于节目有任何的问题，欢迎帮我们在 Apple Podcast 下面留言，并给予我们五星的评分。那我们就下一集再见喽，拜拜。